0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mensetsu Aujourd'hui on accueille Stan, un joueur de basson Il a fait plusieurs allers-retours au Japon Avant de s'y installer durablement Vous allez voir, c'est une histoire très intéressante Comme toujours, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes et Facebook Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter Et m'écrire des mails sur Gmail à gmail.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages et des feedbacks. Je vous remercie énormément car ça me fait très plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis au mois prochain. Bonjour Stan. Eh bien, bonjour Mathieu. Comment ça va Eh bien, ça va très bien, très bien. Ravi de l'apprendre. <rire> C'est la forme. Alors, euh, j'aimerais que tu te décrives euh, pour que les auditeurs puissent euh, savoir qui tu es mm -hmm. très rapidement. Bien sûr. Voilà, eh bien, je suis
1: euh, musicien professionnel. Euh, qui a vécu dans le milieu classique pendant une quarantaine d'années, euh, dans les orchestres à Paris, hein, l'ensemble orchestral de Paris, l'orchestre de Paris, et différentes phalanges euh, orchestrales, essentiellement classiques, donc, et puis euh, depuis mon arrivée au, au Japon. Eh bien, je navigue toujours dans le classique, mais avec des ouvertures euh, très ciblées dans le NK, le doyo, le minyo, toutes les musiques traditionnelles japonaises avec les instruments euh, traditionnels. Ce qui fait que je découvre beaucoup de, de couleurs et de styles euh,
0: différents, très complémentaires à tout ce que j'ai déjà à mon parcours. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a amené au Japon Pour, Pourquoi le Japon oui, voilà, pourquoi le Japon Et ça, ça remonte à très 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 longtemps, euh, dans
1: les années 77, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer des musiciens français, des musiciens dans le domaine classique, des musiciens qui étaient passionnés par les techniques de respiration, les techniques zazen, les pratiques karaté, les pratiques aikido, kudo. Et puis lors d'un cours avec un maître, euh, je lui ai demandé, euh, j'aimerais venir vous revoir pour continuer à développer un peu tout ça. Et puis il m'a dit, je ne pense pas que ça soit nécessaire, je vous recommande un recueil, un petit livre plus exactement, qui s'appelle « Le zen dans l'art chevaleriste du tir à l'arc ». Et euh, ben j'avais quoi, 20, 22 ans, 23 ans dans ces eaux-là, je vais commencer à me plonger là-dedans. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué à fouiner dans ce milieu-là, puis à pratiquer en dehors de la musique et à mettre en application dans ma pratique instrumentale au quotidien. Donc ce cheminement m'a beaucoup interpellé, m'a vraiment passionné. Et avec les différents orchestres où j'étais, j'ai eu l'occasion de venir très souvent au Japon, donner des concerts, alors dire que je connaissais le Japon. Pas du tout, puisque le principe des tournées, c'est vraiment hôtel, salle de concert, avion, autobus, Jinkansen. Donc, je découvrais un tout petit peu, mais j'étais très attiré. Euh, ben, ça va faire bientôt euh, plus de 30 ans que je suis, à, je suis attiré par, par ce pays. Et puis, mon challenge, c'était ben, un jour, euh, on va laisser faire les choses, mais j'ai vraiment le désir de venir résider. Et euh, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, de découvrir et d'apprendre. Je ne suis pas forcément venu apporter un savoir, puisque le niveau ici est absolument exceptionnel, mais je pense que dans ce pays, on n'apporte pas quelque chose, on fait un échange, un échange culturel, un échange de données. Mais par contre, quand on vient ici, je pense qu'on est vraiment. on vient pour apprendre. Quoi. Voilà. <rire>
0: En 77, tu avais quel âge Eh bien, euh, <rire> j'ai
1: 64 maintenant, euh, ça me faisait 21 ou 22 ans, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Hein.
0: Donc à l'époque, tu n'étais jamais allé au Japon Ah non, 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 jamais, jamais, du tout, du
1: tout, du tout. Mais j'écoutais des musiques japonaises, à savoir pourquoi, je ne peux pas dire, mais j'aimais bien les mélodies, j'aimais bien le caractère des couleurs des instruments japonais. Je ne sais pas ce d'où c'est venu ça. Hein je je m'amusais beaucoup à, à essayer d'imiter certains instruments euh, comme le shakuhachi. Voilà, donc, euh, mais je, je suis venu au Japon, euh, 30... la première fois j'avais
0: 30 ans, quelque chose comme ça. D'accord, voilà. on, va, on va y revenir après. Voilà. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est le shakuhachi pour les gens qui ne connaissent pas
1: ça va être très simple, parce que je ne suis pas un joueur de shakuhachi, mais c'est simplement la flûte de bambou. Hein. C'est le taquet, c'est le, le, le bambou qui est taillé et euh, biseauté euh, avec euh, des emplacements relativement déterminés euh, au niveau des, des trous, des doigts. Hein. On peut s'en fabriquer soi-même si on veut. Bon, ça ne sonnera pas vraiment bien, mais pour débuter, c'est bien. Donc, c'est ce qu'on appelle la, la flûte, flûte de bambou, quoi, mais qui se joue droit. Mais pas comme la flûte traversière, un peu comme le pipeau, on va dire. Enfin, J'aime pas trop faire la comparaison avec le pipeau, mais bon, ça sera l'image
0: qu'on va donner. Hein. Alors, euh, ton premier contact dont tu, tu, tu te souviens avec euh, la culture japonaise, donc apparemment c'est la musique. Oui. Ton premier contact avec euh, la musique japonaise date de, date de quand euh, Année 1985, que
1: je, voilà, c'est la première année que je suis venu euh, au Japon. C'est vraiment le contact que j'ai eu et ce, ce phénomène était incroyable. Je donnais un concert à Bunkakaikan de Tokyo avec euh, l'orchestre Jean-François Paillard ou l'ensemble orchestral de Paris. Je ne sais plus, je suis venu avec différentes phalanges. Bien, euh, pour répondre à ta question, le premier instrument et le premier contact que j'ai eu vraiment en direct, ça ont été les tambours japonais, ce qu'on appelle le Wadaiko, les Taiko. Et c'était un groupe très 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 populaire à l'époque, son nom a changé maintenant, et j'ai eu l'occasion de les entendre en répétition et non pas en concert. Mais ensuite, comme on suivait nous le, le spectacle, après leur répétition à eux, ces instruments étaient entreposés à l'arrière. Et j'ai eu un petit peu la chance, euh, pas de bavarder, parce que je ne parlais pas un mot, mais de demander euh, si j'avais l'occasion de frapper mmh. un petit peu sur le, mmh. <rire> sur le tambour japonais. Quoi. Donc, ça a été vraiment le, un contact euh, très tonique mmh. en énergie.
0: Hein. Mmh. Ce que je voulais dire, parce qu'en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de, de retracer euh, chronologiquement oui. le parcours. Mmh. Mmh. Donc, tu disais qu'en en 77 tu aimais bien euh, écouter des, des chansons à tonalité euh, japonaise ou orientale. Voilà, mais, mais en fait, la toute première fois où tu as eu un contact euh, avec, euh, avec ces tonalités, avec une œuvre japonaise, où, où tu as su, ça c'est le Japon, et j'aime ça, mm -hmm. c'était à quel moment Donc tu disais qu'en 77, tu étais déjà en train d'écouter. Oui, j'étais déjà en train d'écouter.
1: Euh, je ne sais plus par quel intermédiaire. Je pense que c'est un ami qui m'avait rapporté des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes, hein, des cassettes de, de musique de NK et de musique de... comment on appelle ça De cérémonie, cérémonie de mariage, c'est comme ça, avec des instruments bien particuliers, instruments que je ne connais pas suffisamment, j'ai eu l'occasion d'entendre une fois, mais je ne connais pas tous les noms parce qu'il y a beaucoup de variétés. Donc c'est vraiment un, cet ami qui m'a rapporté euh, ces musiques parce qu'il savait que j'étais attiré par ce pays. Euh, voilà, c'était cette première... Euh, ses premières auditions avec des cassettes.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais dire ce qu'est Lenka rapidement Lenka,
1: c'est la chanson euh, populaire euh, japonaise. Hein, euh, c'est vraiment... Euh, bon, le Mio et le Doyo, Bon, c'est plus ciblé pour les musiques pour les enfants, par exemple. Mais la musique euh, populaire japonaise, on ne peut pas la comparer à la musique populaire française, bien sûr, mais il euh, y a des très, très grands artistes euh, comme Misola Hibari, euh, qui, euh, qui est vraiment décédée il y a longtemps maintenant, mais qui était très, très, très populaire ici. Et c'est des mélodies, en fin de compte, qui sont très belles, très riches. Et puis, ça raconte la vie, euh, la vie du couple, de la famille, la vie dans, dans le travail, dans les izakayas. Voilà, il y a plein de, de choses. C'est très, très, très sympathique. C'est très touchant. C'est très sensible. Il y a beaucoup d'émotions. Et puis, euh, bon, on retrouve toujours un peu les mêmes traces. Bon, on se quitte, on se retrouve, on ne va jamais se retrouver. Et puis, on se requitte encore une fois. Bon, mais c'est des choses de la vie,
0: quoi. Mais c'est très, très bien interprété. J'aime beaucoup. C'est très pur. Hein. Voilà. D'accord. Donc, en 77, tu avais 21 ans, c'est ça
1: Oui, c'est 22 ans.
0: Donc, ça, euh, ouais. tu étais en pleine étude
1: J'avais terminé mes études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Ouais, D'accord. Oui. Et j'ai eu la chance, pendant mes, mes études de passer un, un concours euh, d'orchestre et de rentrer premier basson à l'orchestre de Bordeaux. D'accord. Voilà, donc euh, juste euh, quelques mois avant la sortie de, le, de cet établissement, j'avais déjà mon poste. Donc j'ai commencé euh, très tôt mes activités euh, au sein de, des orchestres symphoniques.
0: D'accord. Voilà. Et durant tes études, euh, donc euh, pendant le conservatoire, à aucun moment tu as pris euh, une matière ou euh, un sujet en rapport avec, euh, avec le Japon
1: À aucun moment pour la bonne et simple raison, c'est que notre professeur nous orientait dans, une, dans un style de musique très approprié à notre instrument, qui est le basson, hein, et euh, style baroque. Et puis, il fallait passer aussi toutes les épreuves, sous les concours, avec euh, des compositions qui étaient écrites pour les circonstances, qu'on appelle la musique, on ne va pas, pas dire contemporaine ni moderne, mais enfin, vraiment adaptée pour, euh, ouais, pour ces épreuves de concours. Donc, euh, je n'ai je, je jamais eu l'occasion d'écouter autre chose que du classique, euh, parce que voilà, on baignait là-dedans euh, au conservatoire à Paris, donc euh, on avait pas, enfin, je n'avais pas suffisamment de curiosité. J'étais vraiment un bibé dans, <rire> dans le classique, quoi.
2: Voilà. D'accord. Hmm. Donc, du coup,
0: ton premier voyage au Japon était en 85, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ça. Tu as eu le temps de visiter un peu à ce moment-là ou pas du tout Très peu, très peu, très peu, très peu. peu. J'ai eu le temps de découvrir la
1: cuisine japonaise euh, parce que je me souviens que tous mes amis, euh, bah, c'était très rigolo, le matin, on, on allait au petit déjeuner, tout le monde était au continental et puis il euh, y avait un individu qui était tout seul dans son coin en train de manger son poisson et puis euh, le tofu, enfin bon, la, ce qu'on mange au petit déjeuner ici au Japon. Et je me souviens, à l'époque, euh, tous les employés de, du restaurant, <rire> ils sortaient pour me regarder, est-ce qu'il va manger ça est -ce qu Mais oui, il a mangé <rire> ça, le natto et tout ça. Et mes amis me disaient, mais ça va, tu pas malade Je dis, non, tout va bien. Oh, moi, je ne peux pas avaler ça le matin, j'ai besoin de mon café. <rire>
0: Ouais, je, peux... je les comprends. Hein voilà, voilà. <rire> même après 8 ans, pour ma part,
3: euh, oui, oui. j'ai besoin de mon café encore oui, le matin. tout
1: à fait. De temps en temps, ça fait plaisir. Ouais. Euh, même au quotidien, hein, se retrouver avec un petit café ou un croissant, c'est sympa. Mais euh, j'aime bien le matin prendre quelque chose de, de consistant mm -hmm. pour la journée, pour pratiquer euh, soit les répétitions, soit euh, mon travail personnel. Donc, j'aime bien être en... avoir quelque chose... De consistant dans le ventre. Quoi. <rire> ouais.
0: Je comprends. Voilà. Quand tu es arrivé en 85 au Japon, est-ce que, est que tu te faisais euh, une image du Japon à ce moment-là, qui a été euh, changée avec, avec ce voyage-là Mais j'avais aucune image du
1: Japon. Je me suis... En général, quand je vais découvrir quelque chose, à l'avance, je ne pr je prends aucun renseignement. D'accord. Parce que je n'aime pas être préparé. J'aime bien, euh, comment dirais-je, plonger directement. <rire> soit je coule, soit je refais surface. Mais j'aime bien, j'aime pas être préparé. Par mmh. contre, par la suite, oui, je vais, je vais noter des choses. Je vais les, mais j'aime bien laisser les choses faire naturellement. Et puis, euh, je ne sais pas, je, me, je sens, pour ma part, je me sens beaucoup plus prêt à, pas digérer, mais ressentir, la fibre des choses, que si je suis préparé. Voilà. Et en général, même dans mon travail, euh, je me prépare, mais pour certains styles de musique, euh, je demande d'écouter une fois pour comprendre euh, ou ressentir, hein, sans forcément comprendre, puis faire la démarche euh, par la suite. Quoi. Donc, euh, en arrivant en 85, rien du tout, hein, pas du tout.
0: Justement, tu, dis, euh, tu parles de musique, mm -hmm. et tu dis que tu écoutais beaucoup de musique japonaise mm -hmm. avant de, de venir. Oui. Et, et à travers la musique, tu t'étais pas créé euh, un imaginaire ah, je, ou des si, sensations On pouvait
1: se créer un monde, mm -hmm. mais un monde qui n'avait rien à voir avec le, la vie du quotidien, puisque c'est le monde de le. Enfin, depuis que je suis là, maintenant, il a, je, je comprends que ce monde-là, il y a une cohésion forcément, mais entre ce que j'écoutais en France et euh, ce que je ressentais après l'écoute, quand je suis arrivé, euh, je dit, mais c'est un autre monde. D'accord. À part la sensibilité de la mélodie, la phrase, je ne comprenais rien du tout, mais bon, euh, voilà, c'était la sensibilité de la mélodie, c'est tout. C'est à ce point, voilà. D'accord.
0: <rire> tu ne parlais pas japonais à l'époque Du tout, du tout. Du tout.
1: Si, euh, juste quelques mots euh, de politesse. D'accord. Voilà, c'est tout ce que j'avais appris euh, dans mon petit livre que je feuilletais dans l'avion avec mes amis. Et puis, euh, si, <rire> pour sauver un peu euh, les tensions d'avant le concert, euh, parce que. Un petit peu de bière avant le concert. Donc euh... la Namabiru, ça je savais dire.
0: Hein ouais. <rire> <rire> On était nombreux à, à, à connaître ça. Hein D'accord. Pour, pour les auditeurs qui ne sont jamais allés au Japon, une Namabiru, en fait, c'est demander une bière pression. Voilà, ça, exactement. C'est la bière pression japonaise. Donc tu es resté combien de temps en
2: 85 ans Trois
0: semaines.
1: Trois semaines. Trois semaines. J'ai commencé par euh, Sapporo, mm
4: -hmm.
1: en Hokkaido. Et puis, on est descendu tranquillement à Sendai, Tokyo, Yamagata, Yokohama. Et puis, on est descendu, on est contenu à descendre à Miyazaki, tout ça, Hiroshima. Et puis, on a fini euh, carrément dans l'autre île, <rire> beaucoup plus loin, à Okinawa, où on a inauguré une salle de concert avec une pianiste japonaise. Et puis, ça, en trois semaines. Donc, euh, trois semaines, on a dû faire 19 concerts, quoi. Ah oui ah ouais. D'accord. <rire> c'est assez chargé. Avec trois programmes différents, c'est très chargé. Ouais. C'est très chargé.
0: Ouais, 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 ouais. Quel serait ton souvenir le plus fort de, de, de ces trois semaines Alors, mon souvenir le plus fort, souvenir humain le plus fort.
1: Euh, je jouais le concerto de basson de, de Mozart et puis une, une œuvre aussi pour flûte et basson avec un flûtiste japonais. Et un soir, en sortant du concert, tout le monde nous attendait. On allait monter dans le bus. Tout le monde nous attendait. Et il y a une maman, elle est venue vers moi et elle m'a donné son enfant dans les bras. Et ça, j'ai pleuré pendant tout le retour. J'étais très, très, très ému. Et euh, c'est comme si c'était hier. Hein. C'était très puissant, vraiment. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Et elle, a, elle avait fait ça parce que... Ah, parce qu'elle
1: elle voulait que son enfant... Je ne sais pas, il y avait une empreinte, il y avait quelque chose... Oh, c'était très et elle aussi elle pleurait. Hein. D'accord. Ah ouais, ouais c'était je sais pas ce qui s'était passé quand elle nous a écouté bon voilà elle est venue spontanément et puis euh... et puis après il y a un autre souvenir aussi ah si j'ai quand même on a eu une journée de congé à Tokyo et je suis par... je suis parti très tôt le matin c'était difficile parce que je comprenais rien du tout je suis parti à Nikko mm -hmm. je voulais voir les temples j'avais regardé ça dans le le petit livre qui était dans l'avion et je me dis il faut que j'aille à Nikko donc, euh, j'arrive à prendre un train. Bon, voilà, <rire> c'était n'était pas, pas facile. Mm -hmm. Donc, je reste toute la journée et je prends le dernier train. Et pourquoi je précise le dernier train C'est qu'il y avait un monde dans ce train de retour incroyable et tout le monde était debout. Et puis, il y avait une petite grand-mère qui a vu que peut-être j'étais fatigué. Donc, elle m'a donné sa place pendant un moment. et Puis, on échangeait nos places. Et puis, voilà, un quart d'heure, une demi-heure, voilà. voilà. Et puis, au bout d'un moment, je, je sens un massage dans le dos. Alors, je disais, ah, mais qu'est-ce qu qu qui se passe Et cette petite dame était derrière moi. Elle commençait à me détendre les cervicales. Ah, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, bon, je ne pouvais rien lui dire. Et puis, euh, ah, j'oublie, parce qu'elle allait aussi, c'était très amusant. Donc, à l'époque, en 85, il n'y avait pas beaucoup d'occidentaux, mmh. tout du moins sur ce trajet. Et euh, bon, pour donner. J'étais le seul blond de l'orchestre. Et il y a une petite fille de deux ans qui était assise sur les genoux, enfin devait avoir à peu près deux ans, assise sur les genoux de sa maman, juste devant moi. Elle a sauté sur mes genoux et puis elle a commencé à tirer mes cheveux. Et puis, et puis à un moment, elle ne savait pas plus comment, ce qu'il fallait faire, elle est passée par toutes les couleurs. Et elle me tirait les cheveux pour savoir si c'était vrai, quoi. Et puis pendant, je ne sais pas, au moins une demi-heure, on s'est regardé dans les yeux. Mais d'où il vient celui-là De tout le train, il y avait un blond. Ça m'a fait beaucoup rigoler, puis c'était très attachant. C'est
0: vrai qu'en 85, mmh. il ne devrait pas y avoir beaucoup d'étrangers. Non, étrangers, hein. pas beaucoup. Depuis, euh, petit
1: à petit, c'est certain. Mais tout du moins sur cette ligne, à 7 heures du matin, mmh. dans ce
0: train, euh, des blonds, euh, je pense qu'il n'y en avait qu'un. Hein. Ouais. <rire> D'accord. À la suite de ces trois semaines mmh. Donc, tu es rentré en France, j'imagine. Oui, mm -hmm. Et quel a été ton, ton prochain voyage pour le Japon Et Je suis revenu
1: trois ans après. Trois ans après Voilà, on venait tous les deux trois ans, à peu près. D'accord. Je suis revenu trois ans après avec un autre orchestre. Et là, euh, je n'avais pas progressé beaucoup en japonais, mais euh, j'avais travaillé sur les énergies, j'avais travaillé sur pas mal de choses. pas donné des mots trop techniques, mais bon, j'étais j'avais affiné certaines choses. Mmh. Voilà, affiné certaines choses dans le domaine des techniques de respiration qui me servaient beaucoup pour mon instrument puisque le bassin est un instrument avant. Hein, mmh. Comme la clarinette, le hautbois, la flûte, tout ça. Donc, j'avais affiné ce travail-là. J'avais continué à faire des recherches sur le, le, les pratiques zazen, mais je ne pratiquais pas. Mmh, voilà. Donc, euh, pendant trois ans, oui, euh, lors de mon premier voyage, j'ai ramené énormément de disques Justement, de ces tambours japonais que j'écoutais euh, chez moi presque tous les jours. Hein. Je faisais exploser mes, mes enceintes. <rire> Mais ça, ça c'était très puissant. Ouais, ouais. Et trois ans m'ont paru très longs.
0: J'avais vraiment envie de, de revenir, euh, ouais. j'allais dire, à la source de quelque chose. Voilà. Pourquoi ne pas prendre la décision de venir carrément vivre au Japon Eh bien, tout simplement, c'est parce que j'ai une grande famille. Mes enfants étaient petits.
1: Alors, euh, il fallait s'en occuper, euh, hein, est les, entre le papa et la maman, tout ça, il y a du travail hein, avec les <rire> enfants. Donc euh, déjà, quand je partais trois semaines, c'était difficile. Et quand je, je revenais, il euh, bah, y avait des transformations quand même dans l'individu, mm -hmm. euh, perceptibles, euh, pas pour soi-même, mais pour son, ses conjoints, sa famille. Il y a des choses qui se passent quand même, hein. Voilà, Donc, ouais. euh, je ne pouvais pas prendre cette décision tout de suite, mais ça
0: germait. Voilà. Donc, trois ans plus tard, on est en 88. C'est ça. Tu es revenu pour combien de jours Pareil, 15 jours, trois semaines. On venait pour en, entre 15 jours et trois semaines. Voilà. En
1: général, euh, certaines phalanges orchestrales continuent leur tournée en Corée, en, à Taïwan, ou choses comme ça. Mais là, nous tous nos contrats qui ont été signés à l'époque, c'était essentiellement avec un agent ici, donc on, on travaillait avec le, avec le Japon. Quoi.
0: Voilà. Est-ce que donc ce premier voyage puis ce second, mm -hmm. j'imagine, t'ont permis euh, de créer des liens, des contacts au Japon Oui, euh,
1: très peu quand même. Très peu. Très peu, euh, parce que euh, on n'a pas le temps pendant ces voyages. Je, simplement bon c'est sont des comment dirais-je ouais ça dure pas longtemps les les contacts mmh. c'est après les concerts on, soit on fait des signatures soit on parle soit mais par contre euh, je me souviens d'une anecdote absolument incroyable c'était à Osaka enfin, on, en France on dit Osaka hein. oui. voilà et donc euh, après un concert on avait très faim on n'avait pas beaucoup mangé, je sais pas, l'organisation c'était un peu juste avec les bus tout ça, bon. Donc après le concert, on, a, on était avec deux amis, on avait très très faim, on a posé nos instruments à l'hôtel et on est parti dans les ruelles sans savoir où on allait. Et il y avait beaucoup d'établissements fermés et on repère un tout petit café avec une petite lumière tamisée. On rentre et puis il euh, y avait une charmante dame qui était là, il y avait du monde qui écoutait du jazz à l'époque, avec les 33 tours. Hein. Et euh, donc, on lui explique, euh, on dit euh, « Namabiru kudasai, une bière, s'il vous plaît. » Et puis, elle nous regarde, et puis je ne sais pas, elle a dû sentir qu'on était dans un état d'hypoglycémie. Enfin, je ne sais pas. Quoi. Elle est allée dans son frigidaire et elle nous a fait à manger. Pour trois personnes. Et on n'arrêtait pas de manger. On n'arrêtait pas de manger. Puis d'un seul coup, il y est venu dix personnes c'était, je ne sais pas, une heure du matin, une heure et demie, quelque chose comme ça. Et là, elle a ouvert son, son, son mur. C'est un, un mur, il y avait une porte coulissante. Et je me souviendrai, toute ma vie, il y avait, elle nous a dit, j'ai 4000 disques de jazz. Et ce soir, c'est soirée, Charlie Parker, voilà. Ah oh ben, ça va, très bien, ça vous plaît Pas de problème, on mange, on boit. Donc le groupe arrive, il y avait des gens qui parlaient un peu français. Qu'est-ce que vous faites ici ben, On fait des concerts. Ben, vous n'avez pas vos instruments ben, Non, on a fini, ils sont à l'hôtel. Mais il est où l'hôtel ben, Il n'est pas loin. <rire> Allez les chercher Donc on est allé chercher nos instruments et on a fait un bœuf. On a terminé, c'était 4h du matin. Et puis on a fait des photos avec tout le monde, on a échangé des cartes de visite. Et puis un monsieur qui s'est levé, il a dit j'ai passé une soirée fantastique, c'est ma tournée, je paye tout on a dit mais c'est pas possible et il y a 25 personnes on a mangé non 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 c'était fantastique c'est extraordinaire et ça ça nous a touché mais vraiment puis cette petite dame euh, pour qu'elle âge elle avait mais bon euh, tellement dévouée quoi il y avait une ambiance alors le lendemain tous nos collègues oh, on est fatigués et vous, vous qu'est-ce que vous avez fait Bon, on s'est couché, c'était 4h, 4h30. <rire> on a bu toute la soirée, on a fait le bœuf avec nos instruments. Et, et puis, c'est 7h30, on monte dans un Shinkansen, on s'en va. Et vous n'êtes pas fatigué. Non, c'est un bonheur. Et tout. Voilà, c'est les anecdotes du Japon. Donc, dire qu'on a gardé vraiment des, des liens, non, c'est un peu éphémère, mais c'est pas vraiment le mot, bon, ça dure pas longtemps, c'est intense.
0: Mmh. Voilà. C'est une belle histoire. Hein.
1: Oui, toute ma vie, mmh. hein, depuis 85, hein, je me souviens comme si c'était hier. Hein. Mmh. Retrouver le lieu, peut-être pas, mais,
0: <rire> mais c'est ce moment très, très fort, hein. vraiment. Mmh. Tu as fait différents allers-retours avec le Japon pour tes concerts. C'est ça. Quel a été le moment? finalement, où d'une part tu as décidé d'apprendre le japonais, si jamais tu l'as appris, mmh. et d'autre part où tu, tu as commencé à venir euh, sur des périodes plus longues, voire euh, y habiter en fait. Et quel a été l'élément déclencheur qui, qui t'a fait venir au Japon euh, définitivement
1: D'accord. Alors, il euh, y a eu forcément des, des, plusieurs allers-retours avec des groupes, avec des orchestres. Et euh, la décision de prendre, à prendre, n'était pas facile quand même, parce que j'appartenais à, à une phalange orchestrale depuis 25 ans. Donc je me suis dit, il faut que je prenne une année sabbatique pour réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais continuer à exercer ma profession euh, Qu'est-ce qui va se passer par la suite Pendant cette année, j'ai parcouru différents styles de musique. Les chansons françaises, les musiques de films. J'ai sorti deux disques chez Universal Music France. Et puis, je revenais toujours à l'écoute des musiques traditionnelles japonaises. Et puis, un jour, j'en parlais avec des, des amis. Et ils m'ont dit Mais écoute, fais tes bagages, et puis va là-bas, et puis tu verras bien. Alors, euh, ça a pris du temps, euh, faire ses bagages, et, et puis euh, d'annoncer la nouvelle, quoi. Voilà. Donc, ça a pris euh, plusieurs années de réflexion. Mais après cette année sabbatique, quand mon chef d'orchestre m'a dit « Alors, vous revenez ?» J'ai dit « Non, j'arrête, je m'en vais. »« Mais qu'est-ce qui se passe Vous êtes fou J'ai dit « Oui, sans doute, mais <rire> euh, mais j'ai une certaine folie qui me traverse, folie de la curiosité. » Et puis, euh, peut-être, j'allais dire, ce n'est pas une peur ni une angoisse, mais quand même... Je me suis dit, si je ne fais pas cette démarche maintenant, je pourrais peut-être plus jamais la faire. Donc, euh, pas mal d'opportunités euh, ont fait que j'ai pu euh, franchir le pas, me dire, allez, voilà, euh, je fais mes bagages, j'amène juste ce qu'il faut. Je suis parti avec quoi, euh, 40 kilos de matériel, c'est tout, hein, musique, habille, part... enfin l'instrument. Et puis, un, un plan, <rire> un billet d'avion que j'ai eu euh, euh, avec euh, un ami qui travaille chez, dans une compagnie française. Donc, euh, je ne veux pas faire de publicité, <rire> une bonne compagnie. Voilà, et je suis arrivé à, à Shinjuku un soir à, à 6 heures. Voilà, mais euh, comment dirais-je, ce n'était pas vraiment, ce n'est pas quelque chose que j'ai préparé assidûment ça n'a pas non plus été un coup de tête puisque ça faisait longtemps mais j'ai senti enfin moi je fonctionne comme ça j'ai senti que c'était le moment que si j'attendais ça, ça allait pas se faire bon évidemment mes enfants sont grands euh, la situation se stabilisait pour eux euh, bon papa il pouvait partir quoi hein, voilà donc euh, voilà j'ai pris cette décision c'est curieux parce que ça ne les a pas surpris du tout. <rire> Ils étaient très heureux. Et puis, euh, bah, pourquoi pas, quoi. Ouais. Voilà, C'est challenge. J'adore les challenges. Ceci dit, entre-temps, je n'avais pas progressé en japonais. D'accord. <rire> C'était l'occasion. Non, voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, j'aime bien, euh, sur le tas, ouais. démarrer les choses. Ouais. Et je m'en rends compte que dans l'apprentissage de la langue, forcément, je, le, je travaille tous les jours. Mais si je, ne fais, si je ne fais que des devoirs, euh, quand je me retrouve dans la rue, euh, je ne peux pas communiquer. Étant donné que je ne travaille qu'avec qu des Japonais, mmh. avec des groupes japonais, euh, tout se fait en japonais. Au début, ça se faisait un peu en anglais. Mais euh, je me suis dit, par respect, je dois apprendre. Et puis, euh, je fais des fautes, mais je dois communiquer. Et je pense qu'on fait toujours des fautes, mais le plus important, c'est de communiquer. Puis après, bon, petit à petit, on, on avance. Je ne pense pas qu'on arrivera un jour à parler aussi bien qu'eux. Mais bon, j'allais dire quand même une petite chose, avec l'oreille musicale, ça, ça aide. Et puis quand on aime, genre, ah oui. quel que soit... Hein. Ça, ça assouplit un peu les choses.
0: C'est difficile. Hein <rire> Donc, du, du coup, tu es arrivé en, en quelle année En 2010. En 2010. Et tu n'es pas reparti depuis
1: Eh bien, je rentre pour Noël. J'ai juste 15 jours de vacances par an. Mmh. Dans le sens où le dernier spectacle se passe un petit peu avant Noël, vers le 22, 23 décembre. Mmh. Et puis, euh, en la période du jour de l'an, les Japonais sont en famille. Donc, euh, en général, je saute dans un avion le 25, dans la nuit du 25. Mmh. J'arrive avec le décalage horaire pour passer Noël avec mes, mes, ma famille. Et puis, euh, le 6 ou 7 janvier, je suis déjà dans un avion parce que le 8, il y a une répétition. Le 10, il y a déjà quelque chose. Donc, voilà, je rentre une fois par an, mmh. 15 jours. C'est court. Mais bon, quand je suis en France, c'est intense. Quoi. Ouais, euh... Je n'ai malheureusement pas le temps de voir tout le monde. Ouais. c'est les, les aléas voilà, du fait voilà. de vivre à l'étranger.
0: Tout à fait, <rire> je pense qu'on est tous un peu dans, le... ouais. dans la même configuration. Hein. Mm. Donc 2010, mm. tu es arrivé à... avec juste ton instrument, comme tu l'as dit. Voilà. Tu avais quoi comme visa à ce moment-là je n'avais aucun visa. Aucun visa Aucun visa. Et comment tu as fait, en fait, pour en dégoter hein,
1: Alors, euh... qu'est-ce qui s'est passé en, en 2010, quand je suis arrivé J'avais réservé, par l'intermédiaire d'une société, j'avais réservé une, une chambre. Ce n'est pas dans un hôtel, hein, c'est une petite chambre un petit peu en banlieue de, de Tokyo. J'avais trouvé ça sur Internet. Et puis, il euh, faut que je précise que mes activités de mon année sabbatique étaient basées sur la création d'un d'une académie d'orchestre, et j'avais des étudiants japonais et avec lesquels j'ai gardé contact. Et quand j'ai pris cette décision, je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà, j'ai envie de venir au Japon. Donc, euh, les étudiants japonais, ils ont été absolument remarquables. Je suis arrivé à l'aéroport euh, d'Osaka, et euh, mes étudiants m'attendaient. m'attendaient avec... Euh, des meishi, euh, cartes de visite ils hein. il, il m'avaient fait des cartes de visite ils m'avaient acheté un téléphone ils m'avaient pris un billet de train entre euh, Osaka et, et Tokyo et puis ils m'ont dit euh, Gambate Kudasai, bon courage voilà. euh, <rire> et Gambate Kudasai, je ne savais pas ce que ça voulait dire mais bon j'ai compris qu'il fallait que je remonte les manches donc euh, voilà et puis euh, je suis arrivé donc, à Tokyo à 18h j'ai essayé de récupérer ma, champ, ma petite résidence où j'étais un taxi m'a amené <rire> Et puis, j'ai fouiné un petit peu dans mes adresses que j'avais récupérées. Et le lendemain, grâce à ce téléphone, j'ai appelé une dame française qui habitait, qui habitait, je dis, parce que cette pauvre dame est décédée entre temps, qui habitait au Japon depuis 30 ans. Elle avait une académie musicale. Donc, j'ai frappé à sa porte. J'ai dit bonjour, voilà, nani, nani, nani. On a discuté pendant 4 heures puis elle m'a dit, bah écoutez, euh, je peux peut-être essayer de faire une petite place pour vous dans mon établissement, si vous, vous acceptez. Bah, je lui ai dit, bien sûr, hein. je suis tout seul, je ne sais pas, ici, voilà, ma livre là. Et puis, ben, ça vous fera six mois. Hein. Bon, bah, je suis resté six mois. Puis à la fin des six mois, elle m'a dit, c'est quand même dommage de partir, hein. je vais essayer de faire quelque chose pour vous. Donc, euh, elle m'a rempli des papiers, tout ça. Et puis, euh, j'ai eu un visa de trois ans. Ah, J'étais très, très, très heureux. Donc pendant trois ans, j'ai bossé, 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 bossé. J'ai rencontré... J'étais jamais chez moi. Jamais, jamais. Juste pour dormir. Et je côtoyais beaucoup de monde, mais je ne savais pas qui c'était. étaient. Et comme j'avais mes cartes, je donnais mes cartes. Et on m'écrivait en anglais ou on m'écrivait en japonais, en romanji. C'est ça, on dit comme ça. Mm -hmm. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu énormément de contacts. À la fin de ces trois ans, cette dame était encore là. Elle m'a refait un papier. Et puis, ça a encore duré trois ans. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré de beaucoup, 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 beaucoup de monde pour différentes raisons sur le plan artistique. C'est que je joue un instrument qui est très rare dans le milieu euh, soliste. Et euh, quand je me suis mis à faire des chansons françaises avec mon basson, euh, ils ont dit Ah, oh, mais vous faites de la chanson française J'organise un concert, venez jouer avec nous. Et voilà, voilà, ça s'est enchaîné. Euh. J'ai travaillé pendant cinq ans dans différents. Euh, J'aime pas appeler ça des clubs, parce qu'en France, si on appelle ça un club de musique, ça, quelquefois le terme est un peu péjoratif, mais j'ai travaillé dans, avec des groupes de chansons françaises, euh, mais des groupes japonais. Et euh, toutes les semaines, deux, trois fois par semaine, j'étais du côté de Yokohama et euh, je faisais de la musique traditionnelle japonaise et de la chanson française et j'enseignais la prononciation à ces chanteurs -là. donc j'avais un travail énorme quoi. enfin énorme j'étais surpris par j'étais très occupé quoi et puis petit à petit bon bah les visas ont, ont continué à s'enchaîner euh... voilà d'accord pour répondre à... à cette question quoi
0: voilà. oh, c'est une
1: belle une belle expérience oui 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 moi oui. bon, en général bon j'ai pas de conseils à donner parce qu'on est tous différents mais je pense qu'il ne faut pas rester chez soi, il ne faut pas se cloîtrer, il faut sortir et puis euh, mettre sur la top ce qu'on est en train de faire. Soit on apprend le japonais, soit on sort des partitions et on dit le japonais il est un peu distant. Non, au bout d'un moment, euh, si je rentre dans un, étab... dans un restaurant tout seul, je ressors rarement tout seul. Je reste une demi-heure, puis d'un second, on me dit « Ah, vous faites la musique Ah, mais vous apprenez le japonais ?» Et puis « Ah, mais vous parlez ?» On nous dit toujours « Ah, oh, votre japonais est extraordinaire !» <rire> <rire> Mais ça, c'est le, le japonais. Hein. Et c'est comme ça qu'on fait des rencontres. et Moi, j'ai développé depuis huit ans tout, tout comme ça, vraiment. Tout comme ça Je, je n'ai pas été envoyé par un organisme. Je suis vraiment freelance, quoi. Mm -hmm. C'est le challenge. C'est voilà. un beau challenge. Oui, ah, ouais, ouais, ouais. c'est dur, hein.
2: <rire> ah ouais, ouais, ouais. C'est
0: dur, c'est dur. Puis loin de la famille, tout ça. Mm. Mais bon, j'aime ça. D'accord. Et donc, le Japonais, euh, depuis 2010, combien de temps il a, il a été nécessaire pour euh, le parler Du moins, euh, de manière à se faire comprendre euh, correctement. Quoi. Deux ans, deux ans et demi. D'accord. Quelque chose comme ça, à peu près.
1: Embuchant beaucoup. Mm -hmm. oui. Oui, il y a eu des, des, des fois sur la scène, je demandais de, de monter le son, mais je me trompais, je disais qu'il fallait le baisser. <rire> mais en fin de compte, euh, l'esprit du travail dans ce domaine, hein, euh, il est très... On ne peut pas dire qu'il soit sévère. On, on va toujours essayer d'améliorer notre travail au quotidien, mais on n'a pas de jugement. On ne se moque pas les uns des autres. Ça, c'est très important. On sent que quand on joue, on n'est pas jugé, on peut se tromper, on ne va pas dire ⁇ Ah, il s'est trompé, il n'est pas bon, je chose comme ça non, ⁇ Non, 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 on reprend. Tout le monde se trompe. Et en fin de compte, tous les spectacles qu'on a faits, euh, et je ne peux pas dire combien, parce que c'est énorme, euh, ça a toujours été euh, un échange humain de qualité euh, très, voilà, très puissant, et puis musicalement, euh, vraiment euh, intense. Tant dans la chanson française que dans la musique japonaise, vraiment. Avec euh, guitare basse, piano, euh, ça c'est pour les, les chansons. Et puis les, les instruments japonais. Il ben, n'y a pas de jugement entre les artistes. On ne se sent pas épié. Tiens, qu'est-ce qu'il va nous faire D'où il sort celui-là Qu'est-ce qu'il est venu faire ici Qu'est-ce qu'il va nous montrer Non, non, non. Faut... on ceci dit, il faut sentir les choses aussi. Hein. Il faut quand même faire attention ouais. à son comportement. Mais bon, je pense qu'il y, y a un moment où on, est, on a suffisamment de recul. Mais donc, pour en revenir à l'apprentissage du japonais, puisque c'était le départ de la conversation de cette question, il fallait apprendre les termes techniques dans notre, dans notre métier. Donc, j'ai arrêté l'étude de certains livres qui me parlait de choses complètement différentes de, de, de ce dont j'avais besoin dans l'instant. Donc, j'ai appris sur le tas. D'accord. J'ai appris sur le tas, j'ai appris en écoutant. Et puis, euh, je demande toujours, corrigez-moi. Et personne ne vous corrige ici. ouais Donc, il faut, euh, on se corrige soi-même. Voilà, puis on avance. L'essentiel, c'est de se faire comprendre. Mm -hmm. Donc euh, puis après, quand on ne comprend pas, ben, on joue. On fait la musique, c'est le langage universel. Ça marche. D'accord. Oui, ça marche, ça marche bien. Ouais, ouais. On, on, le repère, pour savoir si ça marche, c'est le public. S'il est enthousiasme, sa façon d'applaudir, sa façon de dire euh, encore, parce qu'on ne dit pas bis ici, hein, on mm -hmm. dit encore, et puis on tape dans les mains, comme en France, comme en, partout dans le monde. Si c'est ça, ça veut dire que... On a gagné pas mal de choses, surtout qu'on a
0: gagné un bon échange. Voilà. Donc malgré la, la, la politesse des Japonais, si jamais euh, ils sont pas contents euh, de, de, de du spectacle, ils vont le, le montrer. On va, le, ça va se ressentir. On le saura jamais. On le saura vraiment. D'accord. On le saura jamais vrai. Sera... C'est-à-dire que, avec le temps,
1: on arrive à comprendre certaines choses, mais euh, il faut pas blesser les individus. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un « Ah, oh, votre spectacle, je n'ai pas aimé. » Il a le droit de ne pas aimer. Il ne reviendra pas. Bon, il va écouter autre chose. Ce n'est pas grave. Euh, dans certains pays, bon, notamment en France, parce que je quand même, fais beaucoup de concerts en France, hein, le comportement est un petit peu différent. Hein, surtout dans le milieu musical. Mmh. Mais Peut-être que ça se retrouve ici aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de découvrir. Mais je... Je ne sais pas, je me sens plus libéré, plus à l'aise dans l'expression du jeu musical ici. Après, bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, euh, je n'ai jamais senti quelque chose de négatif. Jamais, jamais. J'ai toujours senti un enthousiasme. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut faire le pas, hein, il faut aller vers eux aussi. Si euh, on parle anglais tout le temps... Au bout de 8 ans, bon, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il se passera quelque chose différemment. Si on n'a pas la curiosité de découvrir leur style de musique, euh, on ne sait pas. Bon, moi, je suis venu ici pour apprendre et mmh. découvrir. Donc, euh, quand je chante une chanson japonaise, en japonais, euh, sans lire le karaoké, ah! Et il y a hmm. une démarche qui a été faite. Enfin, je dis ça modestement hein, parce que je n'en connais pas beaucoup. Mais euh, donc, leur... ils sont contents.
2: D'accord.
0: Voilà. Tu parlais de, de différence entre les spectateurs français et, et japonais. Tu pourrais euh, un peu développer ce point-là
1: Oui, je vais développer euh, justement pour parler du, du premier public que j'ai eu en 83, où euh, les applaudissements commençaient ensemble et terminaient ensemble il n'y avait pas de débordement, d'applaudissements. Stop, mmh. stop. Et puis, pas un souffle. Rien du tout. Et euh, là, l'appréhension commençait à monter sérieusement. Hein. Parce que de voir tout... quand Au Bunka Khan, je crois qu'il y a 2000, 3000 personnes. Quand on est de, je faisais le concerto de Mozart, On est devant. Euh, peut-être que j'avais, enfin peut-être même sûr, j'avais les jambes qui commençaient. À... <rire> J'étais un peu fébrile, quoi. Il fallait prendre de... avant que ça commence. Hein. Une fois que ça commençait, après ça va. Hein. Donc, euh, à savoir qu'est-ce qui s'était passé, euh, rien du tout. Mais d'année en année, euh, j'ai senti un public. Euh, Je n'ai pas employé le terme plus chaleureux parce qu'ils étaient chaleureux, mais j'ai senti un public qui débordait de chaleur. Voilà, c'est à dire. Euh, un enthousiasme plus libéré, mmh. moins contenu. Et euh, les concerts que nous faisons actuellement, donc au bout de huit ans, soit dans le classique, soit dans le NK, soit les, les, les shows que nous faisons, il y a une sacrée ambiance. Hein. Ah, ils sont... Ça partage, hein. mmh. c'est sérieux. Hein. Je joue aussi dans les hospices, hein. je vais euh, faire mon partage, mon chemin. À... J'ai joué une fois pour quelqu'un qui avait 110 ans. J'ai joué musique japonaise, les chansons traditionnelles, fait piano et basson, hein, et je les entendais chanter. Et j'ai certaines mélodies, maintenant ça va mieux, hein, mais je n'arrivais pas à finir. Je pleurais sur la scène avec eux. Je voyais tous ce, ces gens plus ou moins paralysés, ou comme ça. J'étais très, très ému. Et de les entendre chanter avec moi, c'était fantastique, mais je n'arrivais pas, pas à tenir le coup, quoi. Donc euh, on traduisait pour moi. On disait voilà, il est ému. Euh, donc il va recommencer. Et puis après, il est toujours ému. Faut il faut qu'il recommence encore une fois, est <rire> trois fois des fois. Maintenant ça va. Hum, je finis, mais l'émotion est toujours la même. Hein. Ouais, c'est très fort.
2: D'accord. Très
1: fort. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est important d'aller porter la musique en dehors des salles de concert, mmh. quel que soit le pays où on est. Il faut que tout le monde ait la et la chance de, de côtoyer, d'entendre et de côtoyer le, le musicien, on est, on est comme les autres. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est sur une scène. Euh, non, non, non. Donc, c'est bien cette approche. Moi, j'aime bien jouer quand il n'y a pas de scène. On est euh, comme ça, entre quatre yeux. Quoi. Mmh. Ça, Puis, on les a à 1 m de nous. Hein. Euh, c'est plus difficile que quand on est sur une
0: scène. Mais bon, j'aime bien ce chemin-là aussi. Hein. D'accord. Pour revenir à la question, oui. euh, pour, pour, pour essayer de traduire ce qui a été dit, mm -hmm. un public japonais sera plus contenu au début, mais se libérera plus qu'un qu public français
1: Alors, public français, qu'est-ce que j'ai retenu Quand je faisais certains opéras, ça je le dis, mais ce n'est pas un côté négatif, mais c'est des choses qui m'ont un peu surprise avec le temps, c'est que quand on est dans la fosse de l'opéra, pendant des années, on avait le respect de la fosse. Et puis, petit à petit, on voyait des gens qui étaient au premier rang, qui posaient leur manteau, carrément, sur le rebord de la fosse, juste derrière le chef, et puis qui débordaient sur nous parce qu'on était juste en dessous. Bon, déjà, je trouvais que bon, ça arrivait assez souvent. Une fois, deux fois, c'est pas grave, on leur demande gentiment. Mais systématiquement, on voyait des choses comme ça. Ils ne laissaient pas au vestiaire. Bon, nous, ça nous dérangeait déjà sur le plan acoustique, hein et puis, euh, visuel. Et puis, bon, euh, respectez-nous. On n'est peut-être pas sur scène, mais on est dans la fosse. Si on n'est pas là, euh, le spectacle n'existe pas, quoi. Mmh. Et puis, les gens parlent. Et puis, il y a des bruits de bonbons. Il y a des bruits comme ça. Bon, ici, au Japon, euh, ça, c'est des choses... De, depuis que je fais des concerts ici, c est, c est, c est jamais, ça ne peut pas s'envisager, quoi. Mmh. C est, c est, c est, si je leur, je leur ai expliqué ça, ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Bon, c'est des petits détails, hein, mais quand même... Après, au niveau de l'enthousiasme, il y a un bon enthousiasme, le public français, très bon, très bon public. Mais quelquefois, moi, j'aime bien sortir avec eux, mais j'entends des choses, euh, « Ouais, je ne l'ai pas trouvé bon aujourd'hui, euh, euh, sont les gâteaux, ici et, et ça. » Et moi, des fois, je prends part à la conversation. Je leur dis, euh, « Vous savez, c'est un métier dur. Euh, tous les soirs, il faut faire euh, la même œuvre, euh, et, et les conditions dans lesquelles on, on est humainement, tout ça. Euh, » Bon, mais vous êtes déjà monté sur scène Non, 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 mais j'ai essayé une fois de monter, pas jouer à l'instrument, mais prendre le micro, comme on fait maintenant, et parler au public. Déjà, essay... faites un essai, vous verrez bien qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, j'aimais pas trop certains arguments, euh, oh, j'ai pas aimé sa voix, euh, j'ai pas aimé son jeu, Bah, ben, ce moment-là, vous venez pas euh, mm -hmm. rester à la maison ou aller voir autre chose. Ici, bon, je commence à comprendre de mieux en mieux le japonais. Je les entends parler après. Ils font des... Il y a des enquêtes. On remplit des petits papiers. Ils sont heureux. Hein. D'accord. Ouais, oui, oui, oui. C'est autre chose. Ils découvrent. Chaque jour est différent. Donc, ils découvrent. Que ce soit
0: un orchestre japonais ou un orchestre étranger, hein. il n'y a pas le même jugement. OK. Voilà. C'est ce qui me fait penser à une clarification que je voulais poser tout à l'heure. Mmh. Tu as dit euh, qu'il n'y avait pas de jugement euh, sur, la, sur la qualité de jeu mm -hmm. euh, d'une personne. Est-ce oui. que tu parlais du milieu musical en général ou tu voulais dire spécifiquement au Japon
1: Alors, euh, dans, le, dans mon milieu, après, dans les autres, dans une entreprise, je ne sais pas comment ça fonctionne parce que j'en je côtoie les mm -hmm. entreprises hein, de près, hein, puisque je... je je travaille avec une société française qui est implantée ici au Japon. Donc, je vois le, le fonctionnement, mais je, pas, je ne suis pas dans la fibre. Je pense que ça marche bien vu que l'entreprise avec laquelle je suis, ça fait 50 ans qu'ils sont là. Donc, euh, même si à l'intérieur, il y a des gens qui, qui partent à la retraite, il y a du mouvement. Bon, si depuis 50 ans, ça veut dire que ça, ça fonctionne bien. Mm -hmm. Bon, dans d'autres domaines, dans d'autres entreprises typiquement japonaises, euh, avec lesquelles j'ai eu des contacts, ici, euh, grâce à, à nos instruments de musique, l'organisation, la fibre, tout ça, je n'ai pas senti. Mais ceci dit, bon, moi je, je, je ne travaille pas au quotidien avec eux, mais avec les artistes musiciens japonais, j'ai trouvé beaucoup plus de, de souplesse. Et mmh. pour donner, au lieu de parler, je vais donner un exemple plus précis. Euh, avant d'arriver au Japon, je ne pouvais pas improviser. Il y avait un blocage et j'ai décelé ce blocage. Ce blocage était que je sentais des oreilles autour de moi qui étaient là pour euh, quest ce qu'il va nous faire, pourquoi il fait ça, mais ce n'est pas écrit comme ça, pourquoi ici et ça. Ici, je me suis mis à faire de l'improvisation sur le, la calligraphie japonaise. Euh, des... J'ai eu fait des, des amis qui se sont mariés. Je leur ai joué quelque chose et j'ai fait de l'impro. Et tout le monde m'a dit, c'est quoi comme pièce euh, euh, C'est édité chez qui J'ai dit, mais c'est pas édité. C'est un truc que j'ai joué maintenant, mais je ne peux pas te la refaire. Et je, en rentrant chez moi, j'ai dit, mince, tiens c'est bizarre. Je n'ai jamais été dans cet état-là. Et pourquoi Parce que je n'avais pas d'oreille négative autour de moi, d'onde, quelqu'un qui épie. Mmh. Voilà, le mot c'est épier. Euh, Qu'est-ce qu'il va nous faire Donc à ce moment-là, on va dire je me lâchais. Quoi. Après, bon, on aime ce que je fais en interprétation, en, en impro, ou on n'aime pas. Mais bon, j'en fais avec des instruments traditionnels japonais. Euh, comment, comme j'ai dit tout à l'heure avec le shakuhachi. Bon, bah, c'est pas écrit. On fait un dialogue, avec, chacun avec son instrument. Mais ça peut durer une heure. Hein. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. J'avais essayé, mais j'étais très tendu. Voilà, donc je
0: sais pas. Il y a des choses qui sont assouplies. Est-ce que c'est spécifiquement parce qu'au Japon, c'est plus bienveillant qu'en France, peut-être sais, Je ne sais pas. Je ne pense pas.
1: C'est-à-dire que, simplement, Bon, j'ai avancé dans un milieu classique, simplement classique, donc, euh, peut-être que dans ce milieu classique, il euh, y a une écoute qui est un peu différente, qui est due euh, aux œuvres qu'on enfin, qu essaye d'interpréter. Hein, parce que pour euh, les personnes qui prétendent avoir compris euh, Mozart, Bach ou Gustav Mahler et tout ça... Euh, moi, je leur tire mon chapeau parce que bon, euh, je ne sais plus combien de concerts j'ai fait depuis 40 ans, mais je me pose toujours des questions par rapport à certaines œuvres. Et puis d'autres, je suis content de les interpréter à nouveau. J'ai changé ma façon de les voir aussi. Hein. Donc, euh, par contre, dans l'improvisation, il y a un acquis, certes, on a des petites combines pour ne pas tomber en panne d'impro, comme dans le jazz. Mais euh, se libérer et dire des choses comme ça spontanément... Euh, Bon, euh, peut-être que c'est l'environnement qui me convient le mieux. Mmh. Pour d'autres personnes, ça sera dans un autre pays parce que ça va mieux leur convenir.
0: Hein. Voilà, c'est personnel. Hein. Ouais. Tu m'as dit que tu avais un peu travaillé avec des, les états unis aussi
1: Oui, ben, avec les orchestres dans lesquels euh, j'ai joué. J'ai parcouru euh, beaucoup le monde. Quoi, hein. Les états unis euh, du Nord au, au Sud, jusqu'en Amérique du Sud, hein. ouais, ouais, plusieurs fois, trois, quatre fois... Euh... Les tournées très longues aussi. On partait du Canada en novembre où il faisait très froid. Et puis, on se retrouverait au Brésil trois semaines après mmh. avec des valises qui de 40 kilos pour avoir les habits nécessaires pour <rire> tout. Quoi.
0: Mais bon, j'y garde de très, très bons souvenirs, hein. vraiment. Est-ce qu'il y a une perception, je ne sais pas si c'est le mot, mais une perception de la musique qui est différente Selon euh, le fait que tu sois japonais, américain et français ou... On dit que la musique est, est un langage universel, mais est-ce que ce langage est, est perçu euh, avec certaines sensibilités différentes Je... Oui, il me semble. Parce que, soit en tant qu'interprète,
1: soit en tant qu'auditeur, euh, en tant qu'interprète, il faut ressentir ce qu'on joue. C'est-à-dire ressentir, il faut que ce que l'on essaye d'interpréter, il faut que ça nous communique une vibration, une sensibilité. À partir de ce moment-là, on va la transmettre au public. Certaines œuvres qui ne sont pas de nos traditions, parce qu'en tant que latin, quand on est dans la musique japonaise, euh, on ne comprend rien. Et puis petit à petit, euh, selon la sensibilité de chacun, on, on va mieux déceler euh, la sensibilité. Donc selon les pays, euh, selon, je parlerai d'une unification après, mais selon les pays, il y a quand même un ressenti différent ou une compréhension du texte à interpréter différente. Hein. Et euh, souvent, on me dit « Ah, vous avez de la chance, la musique française, euh, Debussy, euh, tout ça, mais Ravel... Euh, » Oui, bien sûr, c'est des compositeurs fantastiques. « sont... Mais pour vous, c'est facile. »« Ah non, 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 pour nous, c'est... »« Mais bon vous travaillez toujours Debussy, mais eh bien on va travailler toute sa vie, euh, ses auteurs. » Et donc, et, ils sont heureux parce qu'on on parle avec eux. Et puis surtout, on image. On image les œuvres. On mm -hmm. y met... Euh, on, y, on crée un film où on crée des personnages. Et euh, quelquefois, ils n'ont pas eu euh, le déclenchement de créer un film. Ou alors, ils créent leur film à eux. Et on leur dit, ben, peut-être pas parce que ça, c'est de la musique italienne. Donc, en Italie, ben on... On, on se nourrit différemment, on a une façon de penser différente euh, parce que euh, c'est très 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 latin quoi, la façon mm -hmm. de s'exprimer là-bas. On parle plus fort, on fait des gestes. Bon voilà, donc dans la musique, il faut que ça se ressente, faut que ça se retrouve. Donc euh, et après quand on descend par exemple aux États-Unis, quand on descend euh, dans le sud et puis qu'on s'arrête euh, dans les boîtes de jazz, et, euh, bon j'ai eu l'occasion d'aller en écouter, mais pas de jouer parce que bon, je sais pas, ma... j'aurais jamais osé aller sur une scène avec ces gens-là. J'avais ce respect, hein. et bien bon, ça me parlait, mais je ne comprenais pas cette spontanéité de jeu que les trompettistes, saxophonistes avaient. Et puis, pour moi, c'est toujours, c'est pas un mystère, non, parce que je ressens les choses, mais quand même, je les envie. Quoi. Je me souviens une fois, on était dans un club de jazz à New Orleans. Et j'ai un ami qui dit « Tiens, je vais faire un solo de trombone avec le pianiste. » Alors il donne la partition au pianiste et lui dit, il lui dit « Je suis désolé, mais je ne sais pas lire la musique. <rire> »« Ah bon <rire> Mais vous pouvez jouer, ça va aller. » quoi Et la personne a joué son morceau mi-jazz, mi-classique. Et l'autre, il l'a accompagné pendant 10 minutes. Ça posait aucun problème. Quoi. Mais dans l'autre sens, euh, nous, on ne peut pas faire ça. Mmh. <rire> ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Hein ouais, ouais. D'accord. On reste humble. Hein
0: et alors, quelle serait... Donc ça, c'est la particularité oui. euh, des États-Unis. Voilà. Et mmh. dans la particularité nippone, ce serait quoi, alors Alors, dans l'organisation du travail pour le classique,
1: euh, on est très méticuleux et très précis sur le tempo. Hum mmh parce que c'est écrit en haut de la partition. Donc, on décide qu'on doit respecter de A à Z le tempo. Après, on est très sensible à l'intonation. qu'on se sert de toutes sortes d'appareils électroniques qui nous aident à jouer en mesure, qui nous aident à jouer juste. Alors, moi, j'ai un gros défaut par rapport à eux. C'est que j'enlève tous ces appareils. Et puis, euh, il me dit, mais pourquoi on ne travaille pas avec le métronome ben, Je lui dis, vous savez... Là, on répète, dans une petite salle, l'acoustique, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, le tempo, il faut respecter. Et puis, les nuances aussi, parce que c'est petit. La salle où nous allons jouer, c'est une salle de 2000 places, 1500 ou 300 places. L'acoustique n'est pas la même. Donc, le tempo, il va être différent. Et puis, euh, l'hygrométrie aura changé. Donc, l'intonation aura changé aussi. Donc, il faut être souple par rapport à ça. Et je leur explique... Et ils le comprennent très bien, il y a déjà longtemps qu'ils le savent, mais on va aller plus dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il faut lâcher prise avec tout ça. Et je leur dis, si vous passez six heures par jour à travailler avec une petite boîte qui vous donne le rythme, au moment du concert, cette petite boîte, elle est où Elle n'est pas sur la scène, il n'y a plus de petite boîte. Mmh. Et si l'acoustique, si ça résonne beaucoup ou si ça ne résonne pas du tout, il va falloir changer le mouvement, sinon l'interlocuteur, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Et à l'intérieur de vous-même, vous allez avoir cette petite boîte qui va sonner et qui ne va pas vous empêcher, mais vous mettre dans un inconfort de s'adapter au lieu où nous sommes. Donc, j'enlève tout. Et puis, au début, ça fait peur. Et euh, moi, j'ai une pianiste avec qui j'aime beaucoup jouer. On a mis, elle me disait, c'est quoi le tempo de ça J'ai dit, j'en sais rien. <rire> ah oh là là, qu'est-ce qui va se passer Mais j'ai dit, écoutez, on se fait confiance mutuellement et ça va bien se passer. Et euh, moi, je la vois un peu moins souvent maintenant, parce que bon, on a chacun ses activités dans des villes différentes, mais on a presque plus besoin de répéter, parce qu'on se fait confiance. Mmh. Et ça, voilà. Mais c'est vrai que dans le domaine classique, on a ces petits objets de, qui, c'est pas qu'ils nous rassurent, mais je sais pas, ils ont besoin de ça. Bon, mais dans, en France aussi, hein, on travaille au métronome, ouais. bien sûr, c'est important. Mais le métronome, on doit l'avoir en soi. Il faut être très souple. Donc, c'est cette souplesse que j'essaye de partager euh, avec eux hein, pour se libérer. Après, dans le domaine de la tradition euh, musicale, pas du NK, mais vraiment de la musique euh, traditionnelle hein, euh, avec leurs instruments. D'abord, moi, je ne sais pas lire leur partition parce que c'est écrit en kanji. Bon, même si je découvre les kanji, j'en pratique tout ça. Mais dans la... les rythmes ne sont pas écrits. Donc, je ne vois que les notes. En plus, je ne les vois pas vite. <rire> Donc, je fais marcher que mes oreilles. Et là, c'est le feeling. Et eux aussi. Parce qu'à l'époque, tous ces instruments, eh bien, ça se faisait sans partition. Le, le maître euh, ne parlait pas. Il fallait copier. Et puis, euh, découvrir soi-même euh, la façon de, de jouer. Mmh. Quoi. Et, et ceux avec qui je, je pratique actuellement, ils sont issus de cette école... Donc, euh, on n'apprend pas de la même façon. On apprend avec le temps, ouais. voilà. avec l'oreille, la sensibilité. Il voilà. n'y a pas de métronome, il n'y a pas d'accord. On pense que ça joue faux. Et si je joue juste, je joue faux avec eux. Mais si je joue faux avec eux, on joue juste ensemble. Mmh. <rire> <rire> C'est incroyable, hein ah ouais, C'est magique, hein ah ouais, ouais. Alors, pour jouer juste, il faut bien s'entendre. Mais s'entendre sur les deux plans, ouais. humainement et entendre ce que l'autre fait. <rire> c'est un peu la, la magie du de, de jouer ensemble. Quoi. Et du coup,
0: la particularité
1: française, ce serait quoi Oui, la particularité française, c'est la liberté de jeu. D'accord. Comme on dit, on dit Dieu, on est, vous êtes libre. Quand je me mets à ralentir sur une phrase, elle ne s'est pas marquée. Non, ce n'est pas marqué. Mais maintenant, il. Il y a une émotion qui vient, il y, a, il y a un petit quelque chose qui se passe. Alors, on sort le crayon. Ah non, 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 n'écrivez non, pas. Parce que demain, je ne sais pas, peut-être que ça ne sera pas ici. Mm -hmm. Ah bon Ça, c'est une particularité latine, on va dire. Alors, ça, il les effraie un peu. Maintenant, bon, on se connaît. Mais par contre, dans le NK, dans la chanson, tout est dans l'émotion. Euh, ça fluctue beaucoup, mmh. même si on suit euh, le... Moi, j'apprends les kanji en faisant du karaoke hein, parce qu'au-dessus, c'est écrit en hiragana. Donc, euh, ça fluctue à l'intérieur. Dans cette éducation, c'est différent que dans le classique.
2: D'accord.
0: Mmh, voilà. On parlait euh, d'improvisation euh, des États-Unis. Les, les, les Japonais sont bons en improvisation ou Vu qu'ils aiment bien euh, respecter un peu les partitions, etc., est-ce que l'improvisation, ils arrivent à bien faire
1: dans le domaine du jazz, ils sont très, très forts. Ouais. Très, 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 très forts. Il y a une liberté euh, de recherche de son, des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Et puis, euh, bah je, pareil, j'aime bien donner des anecdotes. Un jour, dans un, dans un club où je jouais à Yokohama, on voit arriver une personne qu'on n'avait jamais vue. Moi, j'y jouais tous les vendredis ou mercredi, jeudi, vendredi. Bon, On voit arriver une personne comme ça, comme nous... Hein. On ne dit pas, tiens, c'est une vedette, un artiste. On ne sait pas qui c'est. Il vient, il commande de l'eau. On dit, tiens, il va peut-être boire. Non, non, il, 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 de, il demande de l'eau. Puis il s'installe sur le tabouret. Puis il écoute les musiciens comme ça. Et il repère une guitare. Alors il nous dit, tiens, il y a un, une guitare là-bas. Je peux essayer Bon, on lui dit, ben oui, là, le set est fini. Euh, après, vous, vous, vous allez essayer. Alors il amène son verre d'eau. Il va chercher sa guitare. Il accorde la guitare. Il Commence à jouer, et là on, on se dit Tu le connais, tu as, as déjà vu, euh, qu'est-ce qu'il est en train de nous jouer bah, Et là, il nous joue telle pièce. Ah oui, je connais pas, euh, mais là, qu'est-ce qu'il fait Bah là, il est en train d'improviser des, des trucs incroyables. Il joue quoi 3-4 minutes euh, pour pas se gêner. Il n'était pas invité ni rien, mais il a envie de gratter la guitare, quoi. Le niveau euh, gigantesque. Et puis, il repose la guitare, euh, il dit merci, il commande une bière, il s'en va, on ne l'a jamais revu. <rire> mais il nous a fait une impro incroyable. Et après, ça a mis un climat dans la soirée, on s'est dit Ah oh là là là, il faut qu'on fasse attention, il y a des gens qui viennent ici, mais d'où ils sortent <rire> Donc, en impro, ouais, incroyable. Ouais. Et puis, dans, le, dans leur musique traditionnelle aussi. Hein. D'accord. Ouais, la semaine, il y a 15 jours, j'ai joué avec un, un jeune garçon. Euh, il m'a fait des thèmes euh, très anciens, hein, qui ont 200, 300 ans. Des mmh. très, très mélodies de, de l'époque Edo. Hein. D'ailleurs, il a un instrument de cette époque-là. Et puis après, il nous a fait des improvisations. Sur, euh, là, euh, vraiment, je, il était complètement parti. Hein. Ouais, ouais, ça, Ils sont très, très forts. Dans le classique, on est quand même moins amené hein, à faire des improvisations. Mmh. Tout est écrit. Hein. Tout est écrit. Donc, est, je pense que c'est le fait de toujours lire la musique ou l'entendre, et l'entendre et la lire, mais au bout de pas mal d'années d'orchestre, on commence à la lire et l'entendre après. Mmh. Euh, L'organisme, il fonctionne un peu différemment. Ça, ça, ça dépend des moments. Donc, on n'est pas amené à faire de l'improvisation. Mais je pense que tout musicien devrait un jour ou l'autre commencer à s'amuser un peu euh, mmh. à la maison. ouais puis, voilà, euh, sans s'enregistrer ni rien, ou laisser une petite trace, s'amuser. Donc, le japonais, oui, ça... Le jazz il est très fort. Bah, Yokohama, forcément. Hein. Ouais. C'est là où il y a eu la naissance. Hein. Donc c'est fantastique. Hein. J'ai passé des bonnes soirées. J'aime beaucoup. Et dans le blues et le rock, rock and roll aussi, j'écoute beaucoup les Japonais. J'ai un ami qui habite Kyoto. Euh... C'est très, très, très haut de niveau. Hein, vraiment. Mmh. Inconnu chez nous, mais c'est fantastique. Hein. Je passe toujours des soirées. On me dit... Quand je ressors, je dis, tiens, peut-être que j'aurais dû faire ça. <rire> Comme style.
0: <rire> jamais trop tard. Mais pourquoi pas <rire> Alors, on va, on va faire la pause musicale. Mmh. Et donc, je vais te poser une question que je pose à chaque fois. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous donner une chanson qui, pour toi, représente le Japon Bien sûr, bien sûr, une chanson qui s'appelle « Tohoku et
1: Ikitai ». Tohoku, c'est la région du nord du Japon, région où, à l'époque de cette chanson, il n'y avait vraiment rien. C'est un, une contrée très éloignée, il fait très froid, hein. tout de suite après, on va traverser le, le golfe, on va se retrouver en Hokkaido. Et euh, Ikitai, ça voudrait « j'aimerais aller là-bas ». Je voudrais aller là-bas. Je ne connais ni les villes, ni la mer, mais je voudrais aller là-bas. Et cette chanson, c'est la première chanson que j'ai apprise en, en japonais et que je chante pendant certains spectacles. Ça m'a ému profondément parce que j'ai retrouvé des couleurs, euh, certaines racines que j'ai de ma famille, plus ou moins du côté russe. Et euh, dans mon parcours musical, ayant joué beaucoup de musique russe, Tchaïkovski, tout ça, bon, j'ai retrouvé des, cette mélodie qui m'a tout de suite euh, touché. La mélodie, je trouvais très très belle. Après, bon, j'ai commencé à éplucher un petit peu les choses et je me suis, je l'ai traduite. Puis après, je l'ai apprise et euh, c'est vraiment ma, ma chanson préférée.
0: toku et
1: ikitaire. Tohoku Ikitai, on dit exactement. D'accord. Tohoku
0: Alors, j'en profite juste avant de mettre la, de la, de la chanson, parce que malheureusement, euh, euh, le Tohoku est devenu un peu plus connu dans le monde. Bien sûr. Avec ce qui s'est passé en 2011, avec le, le tremblement de terre. Tout à fait. Et tu étais, tu étais au Japon. J'étais au Japon. Tu l'as vécu comment Et je l'ai
1: vécu comment Eh bien, ce jour-là, j'étais dans le métro. Je partais avec mes amis à Sendai pour donner un concert le lendemain. Le 11, c'était un vendredi, si mes souvenirs sont exacts. Ouais. Et le concert était donc le 12 dans une salle à Sendai. Et je me trouvais, j'allais rejoindre mes amis parce qu'on allait repartir le, le, lend, le soir même parce qu'on avait une répétition le matin à 10h à Sendai. Et euh, donc le tremblement de terre, c'était 14h56. J'étais à Shibuya. Bon, les tremblements de terre, j'en ai... De, ça, Quand je venais au Japon... Euh, J'en avais déjà vécu, hein. mais comme ça, euh, jamais. Mmh. Donc, euh, tout s'est arrêté, euh, les téléphones, ni rien. J'ai dit, comment je vais prévenir mes amis Et puis, en, en 2011, ça faisait qu'un an que j'étais là. Donc, euh, communication en, en anglais, d'Aké, hein. juste en anglais. Mmh. Donc, euh, bah, j'étais coincé. Je pas inquiet euh, par rapport au lendemain, puisque je ne connaissais rien. Simplement, euh, bah mes amis, qu'est-ce qui se passe pour eux Où sont-ils Je ne peux plus vous joindre. C'était vraiment le premier que je subissais aussi puissamment. Hein. Donc, je suis rentré chez moi, puis j'ai attendu. Dans la nuit, j'ai eu un appel. Mon ami, un chanteur avec qui je travaille, m'a dit bah « voilà, c'est dans la ville où nous devons faire le concert demain matin ». N'ayant pas la télévision, ni la radio, ni rien, je ne savais pas du tout ce qui se passait. C'est en allant frapper chez mon voisin, un français, je lui dis « qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, il avait euh, la télé, il m'a montré. Euh, voilà, on devait mmh. partir à Sendai, faire le concert. Bon, ça, ça a été un moment... Et donc, rest... pour en venir à Tohoku, oui, c est, c est... cette chanson est devenue encore plus euh, sensible pour moi, plus euh, puissante... Euh... Dans les, les souvenirs et puis euh, une certaine forme de compréhension du comportement euh, des japonais dans des moments euh, comme ça, quoi. D'accord, ça, ça m'a après. J'y suis allé, bien sûr, euh, pour les aider à ma façon. Et cette chanson, elle est marquée, euh, c'est marqué. Je suis marqué à vif, quoi. À vif
0: et à vie, <rire>
2: mmh. forcément. Hein. Ouais,
0: ouais, 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 ouais d'accord.
2: Bon, ben, bah, on va l'écouter
0: alors. Voilà.
3: ira ai ma ci ho arruite mitai doco ca tovre shi A il
0: Très bien. Alors après cette petite pause musicale, euh, on a un peu parlé. Et euh, on a parlé du, de la beauté japonaise. Est-ce que ça te dirait de, de redire ce qu'on a dit en off Bien sûr, l'éphémère. Et euh, pour toujours donner une image,
1: l'éphémère, je pense au sakura, les fleurs de, de sakura. Cette année, on a eu de la chance parce que ça a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude. On a eu quand même bien profité de, de cette beauté. Mais en général, c'est vraiment quelques jours. Et si entre-temps, il y a la pluie, ces fleurs disparaissent. Alors, c'est vrai qu'on est toujours surpris de les voir prendre des photos sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais quelque part, c'est un petit peu normal. Dans le sens que, est-ce que l'année prochaine, on verra encore les fleurs de Sakura Est-ce que la nature va nous permettre de voir... Encore ces fleurs de sakura pendant une journée, une heure ou huit jours, est-ce que nous serons encore en vie Tout ça, ça c'est la, la façon de penser euh, japonaise. Des, on vit dans l'éphémère, on vit dans l'instant, non pas. Euh, c'est vraiment l'instant présent, l'intensité de l'instant présent. Certes, on fait des projets, mais bon, on a la merci de toutes sortes de choses, quel que soit le continent sur lequel on vit de toutes les façons. Hein. Donc le beau, certes, c'est quelque chose d'éphémère. Moi, je vis des, des instants de rencontre après des concerts, ou dans le métro, ou au restaurant, des, des, des moments de, de magie, de, de transmission de messages dans le regard. Pas forcément dans la parole, mais dans le regard. Et je, je l'ai analysé pendant un temps. Je me suis dit, est-ce que je me fais une idée sur ce que je ressens ou est-ce que cette idée, si elle est-elle partagée Et en fin de compte, ce, les, ce qui m'est arrivé, je l'ai vraiment ressenti partagée. parce que le sourire était très pur et pas intéressé. Donc euh, voilà, on est dans les. C'est ça pour moi le beau, c'est quand il y a un désintéressement de quelque chose et qu'on on va capter l'instant présent, qui peut durer. Euh, une seconde, une demi-seconde, quelque chose comme ça. Un échange de regards, une beauté d'une fleur, le vent qui arrive subitement, hop, ça y est, les pétales sont, sont partis. Un oiseau qui est posé euh, juste devant ma, ma fenêtre, je le regarde, je vais, le temps d'aller chercher l'appareil, hop, il est déjà parti. Donc je me dis, la prochaine fois, je ne prends pas la photo, je reste plus longtemps avec lui. Voilà, c est, c est, voilà pour moi, c'est ça la signification du beau. C'est quelque chose de très, très court, instantané, qui ne se prévoit pas. Il ne faut pas l'anticiper, il faut le laisser venir. Et plus on le cherche, moins il vient. Parce que si on cherche, on n'a pas le temps d'observer qu'il est là. Parce qu'on cherche. Et si on ne fait rien, enfin quand on a le temps d'observer qu'il est là une demi-seconde. J'aime beaucoup vivre comme ça. Ça fait peur des fois, parce que ça ne dure pas longtemps. <rire> je ne sais pas si j'ai répondu un peu, mais oui. voilà, mmh. voilà, un peu cette image que j'ai du, du beau, hein, sans vouloir rentrer dans des... Une certaine forme de philosophie
0: parce que ça prendrait trop de temps, donc on n'est plus dans le vrai beau. <rire> ouais, ouais, ouais. On avait eu cette discussion parce qu'on a écouté vite fait la, la chanson, mm -hmm. et c'est vrai qu'il y a une sorte euh, qui, pour moi, est la, la conséquence directe de, de, du fait d'être éphémère, euh, une sorte de mélancolie qui émanait de, de la chanson. Tout à fait,
1: tout à fait. C'est mélancolique. Euh, c'est pas triste. Il faut vraiment faire les nuances entre quelque chose de triste et quelque chose de mélancolique. On vit pas avec des regrets non plus, parce qu'on ne doit pas avoir de regrets. Ce qu'on a fait, c'est fait. On ne peut pas retoucher. Par contre, euh, il faut être attentif sur l'état du présent, l'état du quotidien, pour pouvoir attirer. Euh, bon, quelqu'un qui qu'on l'on croise, euh, si on lui fait un sourire, moi. Quelquefois, j'ai des, bon, des, des, des petites baisses. Je dis, oh là là, là, là quand même, on est, je suis loin de ma famille. Ouais, c'est dur, il faut y aller. Quoi. Bon. Et puis, euh, moi, je ne me plains pas. Hein. La vie, c'est dur quand même. Bon. Et euh, à côté de chez moi, il y a un hôpital. Et quand je suis dans des moments comme ça, où je dis, oh, quand même, j'aimerais voir mes enfants. Oui, c'est vrai, certes. J'ai une petite, petite baisse, quoi, on va dire. Pas de morale, mais bon, c'est normal. C'est humain. Eh bien, je sais, au moment où je sors il y a une personne qui arrive sur un petit fauteuil roulant avec euh, un sourire incroyable. Une beauté de regard incroyable. Alors je lui souris, je lui dis bonjour, il me fait un petit euh, signe comme ça, et puis après je me dis, qu'est-ce que tu as à te plaindre Qu est -ce que... Regardez, il, il est... peu importe, qu'est-ce qui lui est arrivé Accident, naissance, mais il m'a fait un sourire. Pourquoi je lui ferais la gueule je... Pourquoi je lui montrerais ma gueule Je ne lui fais pas la gueule à lui quoi je lui montrerai mon visage un peu défait parce que je sais pas. Alors non, au contraire, et lui il me remonte le moral dans, dans l'éphémère en <rire> une demi-seconde.
0: <rire> D'accord. Alors j'avais une question qui euh, qui me trotte depuis tout à l'heure, euh, peut-être un peu complexe mais euh, donc pour revenir à la musique, la différence entre une musique typiquement euh, je dirais française et typiquement japonaise c'est quoi la différence Peut-être en termes de rythme, en termes de, de couleur, je ne sais pas. Que, quelles seraient les, les principales différences entre... Alors,
1: c'est très intéressant, ça me passionne cette question. Euh, J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui me dit « je trouve que la musique japonaise est décalée ». Alors je vais dire « bon, la musique japonaise est décalée, décalée par rapport à quoi ?» Bien, euh, par exemple, dans la musique française, euh, le rythme est à quatre temps, la percussion elle marche comme ça, euh, le temps fort, le temps faible c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, euh, dans la musique japonaise, quand je l'écoute, euh, euh, j'arrive pas à caler les temps. Alors, euh, je trouve qu'elle est décalée, cette musique. Alors, je n'ai pas été très gentil avec lui. Je, je, bon, on en a rigolé après. Je lui dis, mais il me semble que c'est peut-être toi qui es décalé par rapport à, à la musique. Certes, elle est décalée. Elle est décalée. Bon, euh, on ne fonctionne pas sur les mêmes modes au niveau de la mélodie. Il y a plusieurs styles de modes. Et puis, on, bon, le classique mode pentatonique, bon, ça, c'est vraiment on, basique, quoi. Mais et, la, les couleurs ne sont pas les mêmes. Et puis, euh, si on parle de couleurs, bah même nos instruments européens, quand on arrive ici, ne sonnent pas de la même façon. De toutes les, parce qu'il n'y a pas la même hygrométrie. Et puis, nous aussi, on ne les approche pas de la même façon. Donc, pour en revenir à la musique, certes, l'écriture n'est pas la même. Euh, nous, on a les notes d'Oremi Faso Alassido écrites sur une portée. Avec leurs instruments, c'est bourré de kanji ou de katakana, hein, le style d'écriture japonaise. On ne voit pas les rythmes, on décode simplement les hauteurs de notes. Et puis, moi, je suis complètement incapable de lire une, une partition de, de musique euh, tra traditionnelle. Je suis obligé, bon, en général, je, on me fait une une cassette et puis je recopie là autour des notes je mets le rythme, je me l'écris à ma façon donc voilà, il y a déjà dans l'écriture, dans le son et dans le rythme c'est dû à... et rythmiquement parlant il y a des, il y a des endroits des je n'arrive pas à placer euh,
0: parce que je n'ai pas la même vibration intérieure
2: d'accord,
1: mmh.
2: ok c'est intéressant
0: Bon, après, on pourrait parler des heures sur ce sujet mais Tout à fait, bien sûr.
1: Oui, oui. Mais il ne faut pas être trop technique, mm. euh, parce qu'il ne faut pas être trop analytique non plus. Si on est trop analytique, on ne va pas ressentir. Il faut laisser les choses vibrer. Puis après, euh, ça fait son chemin. Hein.
0: Ouais. Mm. Alors, euh, cette question est plus personnelle. C'est-à-dire, entre le, la première fois où tu es, euh, es allé au Japon en 1985 et maintenant, j'imagine que ta vision du Japon a évolué de par tes expériences, de par euh, tes... ce qui t'est arrivé au final Est-ce que tu pourrais en parler un peu Ou est-ce que ça n'a pas du tout changé Tu gardes la même image euh, du Japon
1: ah, Pour moi, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé dans le sens où... Euh, déjà, le, le japonais, lui, il a beaucoup changé hein, extérieurement. C'est-à-dire qu'on a... Beaucoup de personnes me disent « Tiens, je suis venu pendant trois semaines... Euh, » Bon, ça s'est américanisé, ça on, voilà, chacun utilise le terme qu'il veut. Alors je dis oui, vous avez raison, ça a beaucoup changé le rapport entre les personnes, le rapport avec euh, les gaijins, les étrangers qui arrivent ici, qui sont là de passage ou qui sont là pour vivre longtemps. Le rapport n'est pas le même hein, entre celui qui reste et celui qui fait que de passer. Mais euh, certes, sur ce plan-là, il y a eu beaucoup de changements. À l'intérieur, depuis huit ans, souvent on m'a dit ça y est, tu commences à, à rentrer un peu dans une certaine fibre de compréhension. Donc ça veut dire que je suis invité dans les familles, je suis invité dans des, des réceptions familiales, je vais dans des maisons, euh, je suis invité quoi, je passe à l'intérieur. Ça, ça arrive pour certains, mais ça s'arrête vite. Là, c'est souvent, voilà. Et euh, en fin de compte. Euh, il y a une puissance, et je ressens en eux, la tradition qui est aussi transmise chez l'enfant. Euh, à mon avis, ça ne bougera pas. Même si extérieurement, euh, on voit beaucoup de choses qui vont dans, sur le plan de la technologie, euh, l'utilisation des téléphones portables, l'utilisation de l'Internet, tout ça. Bon. Mais dans la pratique, dans le fondement d'un pratique de l'éducation de l'enfant et puis de le comportement dans la famille hum, je ne voudrais pas m'avancer il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé je trouve il y a vraiment une force intérieure de l'individu euh, japonais euh, pour résumer on est sur une île on est, on est des insulaires ici au Japon donc voilà pour moi le terme insulaire hum, ça veut dire beaucoup de choses Ouais. Il y a une grande ouverture, mais il y a des choses, il y a une façon de passer les étapes pour aller vers l'intérieur. Ça prend du temps, beaucoup de temps, et il y a des choses qu'on ne saura jamais, et heureusement.
0: D'accord. Donc ce cœur, on va dire, euh, de la société japonaise dont tu viens de parler, le fait que tu n'as pas l'impression qu'il change... Penses-tu que c'est un problème Penses-tu que c'est une chance
1: enfin, Je vais essayer d'éviter le terme problème. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de problème, il y a toujours une solution à un problème. Une chance. Euh, ils ont senti qu'ils avaient une certaine chance d'ouvrir les portes pour avoir un échange. Ça, c'est cette chance-là. Mais intérieurement, ils savent, c'est ce que je ressens encore une fois dans ma profession, hein, ils il y a quelque chose qui nous échappe. Quelque chose qui nous échappe dans euh, l'approche du travail, dans l'approche de la compréhension ou dans l'assiduité la de quelque chose. Quelque... C'est-à-dire que il y a une force intérieure de volonté d'apprendre, de découvrir et d'avancer. Certes, dans, un, dans certains milieux, il hein, je fréquente un peu tous les milieux parce que moi j'aime bien apporter la musique à tout le monde et non pas à l'élite, à ceux qui ont les moyens de se payer un billet d'opéra, juste comme ça, tous les mois. Hein moi je, je fais vraiment ma démarche pour apporter, euh, échanger, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, dans les hôpitaux, chez les enfants et tout ça. Hein en fin de compte, euh, bon, c'est vrai qu'il y, y, y a de la pauvreté, ça dépend le quartier où on habite, ça dépend... C'est dans tous les pays maintenant, on voit des gens qui qui vivent dans la rue. Mais il y a plusieurs façons. Moi, j'ai connu un médecin à Paris qui a tout lâché et qui vit dans la rue maintenant. C'était son désir. Ce n'est pas la société qui a fait qu'il s'est retrouvé comme ça. C'était son chemin. Donc, et, 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 il aime vivre comme ça. Et pourtant, il vient de... Il avait tout. Enfin, tout. Ce qu'on qu nous fait miroiter mais ils l'autre autre chose. Et ici, je croisais, je parle avec tout le monde dans, dans, dans la rue, avec tout le monde, tout le monde, tout le monde. J'ai aucun problème. Et euh, les gens qui vivent dans des cartons, ça m'est arrivé de, de parler avec eux, avec mon petit japonais que j'ai, comme ça, d'échanger un moment. Tu viens d'où Qu'est-ce que tu fais Tout ça. Et euh, ça, j'aime bien. Après, je ne porte aucun jugement. Pourquoi il est là Et peut-être qu'un jour, je vais... ça peut m'arriver on ne hein sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Et je vais aborder l'affaire comment Donc, je ne porte pas de jugement. mais je Par contre, je n'éviterai jamais la conversation. Ni le... Parce qu'on va me dire, mais il ne faut pas parler à ce monsieur-là. Il est comme ça. Non, non, pourquoi je n'irai pas lui parler Et Quelque soit le pays où je suis allé, je jamais eu de problème grâce à ça. Même dans un pays où il y a eu des communications un peu difficiles en Amérique du Sud... Euh, tout... quand ça s'est terminé, j'ai toujours serré la main à l'individu que j'avais en face de moi. Et ça, j'aime bien. Et puis, euh, ça fait un bon partage. Ouais. <rire> hmm.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais... Euh... ouais, Ça touche à sa fin. Oui. Mmh. Donc, Est-ce que tu aurais euh, un ou deux conseils à donner à des gens qui voudraient venir vivre au Japon Vivre, hein pas visiter. Oui, vivre. Alors,
1: pas forcément préparer les choses en amont parce que quand on arrive, on va être complètement déstabilisé. Du courage, il faut avoir du courage. De la curiosité, surtout. Et puis, euh, essayer de gommer, ou on va dire d'adoucir, ses préjugés sur la vie, euh, en Occident, euh, peu importe le, la région du globe, mais gommer petit à petit, en se disant que de toutes les façons... Quelle que soit la manière, on peut arriver à quelque chose. On n'est pas obligé de passer systématiquement par tout le système dans lequel on est rentré. On peut en sortir et puis arriver différemment à, je ne dis pas un idéal, mais à une façon de vivre. Mais en tous les cas, ne pas calquer la vie qu'on a eue quand on arrive au Japon. Essayer de calquer sa propre vie. « Tiens, je vais faire la même chose. » Ça ne ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ou alors, on vit tout seul. Et au Japon, c'est très fréquent, je connais des personnes étrangères, qui se retrouvent tout seules au bout d'un an et qui rentrent chez eux. Parce qu'ils calquent leur vie. « Tiens, je n'ai pas mangé à midi. Euh, »« Tiens, je, je voudrais... » Non, Il y a plein de petites choses. Il faut tout gommer. Il faut tout gommer. Et puis, être... je ne dis pas qu'il faut être une éponge et puis tout gober... Euh, comme ça, ah bah c'est nouveau, c'est bien. Non, 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 non. Il faut assouplir les choses. Tu veux dire, voilà, je suis dans un pays. Euh, moi, j'ai une citation. Un ami m'a dit, tu vas aller sur Mars, tu vas au Japon. Alors je lui ai dit, tu vas aller sur la Lune, tu viens en France. Moi, je lui ai répondu comme ça. <rire> mais avec le temps, je me dis, tiens, comme image, c'était assez rigolo, mais <rire> c'est un peu déstabilisant. Il ne faut pas avoir peur d'être déstabilisé et ne pas garder ces, ces façons de vivre. Il y a mille façons. Pour arriver à, à ce qu'on cherche. Quoi. Mmh. Et puis, il y a mille façons d'avoir un bonheur. Hein. Et puis, quelquefois, si on n'a pas mangé pendant plusieurs. Ben, ce n'est pas très grave. Hein. Ouais. Hein, voilà, il faut, faut être souple hein, quand même. Hein. Alors, dans, mettre dans le bagage de la souplesse et puis des gommes pour euh, gommer petit à petit <rire> c est, c est, euh, c son, édu son éducation. Mais il ne faut pas la perdre non plus. Il ne faut pas perdre son identité. Il faut la garder. Parce que c'est un bon échange. Ils sont contents d'avoir quelqu'un qui a une identité différente et qui ne se fait pas, comme on dit, tatamiser. Mmh. Hein, j'essaie de rester avec mes origines qui sont toutes mélangées, mais j'essaie de rester comme je suis, ce n'est pas facile. Mais euh... Et puis être à l'écoute. Observer leur fonctionnement, être à l'écoute. Voilà ce sont mes conseils, mais surtout... Du courage. Hein. D'accord. Hein. <rire> très bien, merci. Voilà, voilà. Mais merci à toi. Hein. C'est un grand plaisir. Hein.
0: Alors Stan, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour les gens qui voudraient écouter ce que tu fais ou euh, tes œuvres ou, ou autre Oui, tout à
1: fait. Écoutez, c est, c est, écoute, c'est très simple. Euh, nous sommes sur euh, un, plus qu'un projet puisque nous, nous travaillons actuellement sur la sortie d'un disque, d'un CD. Euh, très ciblé justement sur toute cette conversation hein, de l'éphémère, de, de la mélodie japonaise. Donc euh, ce CD va sortir euh, septembre, fin septembre. Donc le lien euh, en accord avec euh, le partenariat de la maison de production vous sera communiqué. Et vous, on sera content d'avoir de, de des likes, likes, likes <rire> sur, ce, sur ce lien euh, qui ne sera pas forcément un Facebook, mais quelque chose de beaucoup plus, plus précis, qui résumera un petit peu euh, en mélodie euh, cette interview que j'ai partagée
0: avec toi et qui m'a fait grand plaisir. Très bien, merci. Je mettrai donc le, le lien euh, dans la description dans, dans, dans le post du, euh, de la page web de, du podcast et vous pourrez me demander sur Twitter si jamais vous, vous voulez le lien voilà, très bien, merci alors avant de se quitter, j'ai une dernière petite question si tu avais une œuvre japonaise quoi que ce soit, un film, une musique euh, un livre que tu voudrais recommander aux gens, qu'est-ce que ce serait oui, alors je vais rester dans
1: euh, pour pas trop se disperser mmh. parce que film bien sûr, livre bien sûr mais on va rester dans le domaine musical je vais conseiller une artiste que j'ai eu la chance d'entendre en direct il y a quelques années, qui s'appelle Ishikawa Sayuri-san. Elle chante une mélodie que j'interprète au basson, que j'aime beaucoup, qui me fait énormément vibrer, et euh, qui s'appelle « Kazeno Bankoi Uta Kaze ». No Ça, c'est vraiment une mélodie fantastique.
0: Les paroles aussi sont très puissantes. C'est la vie. D'accord. Merci beaucoup pour ce soir. Un grand plaisir. Et puis euh, je te dis euh, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci, au, au revoir. revoir. Mathieu, au revoir.